0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse, il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. I saggi invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero, no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelli andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte, entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini, e incominciarono a dire, Signore, Signore, aprici, ma egli rispose: in verità io vi dico non vi conosco. Vediate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Sia sì, lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera, la parabola delle Vergini, si ambienta in un matrimonio, in una famiglia, in costruzione dalle fondamenta, formata quindi da uno sposo e da una sposa. Magari un po' di curiosità. Perché si parla solo dello sposo in questa parabola? Se fossimo stati nel nostro tempo nella nostra cultura, ma soprattutto nella nostra sensibilità, quella delle pari opportunità tra marito e moglie, della galanteria, della gentilezza, come oggi dicono che è la giornata della gentilezza, che privilegia la donna, ecco la parabola di Gesù avrebbe potuto parlare della sposa, delle dieci vergini che avrebbero dovuto uscire in dare incontro alla sposa, Ma siamo al tempo di Gesù, nella sua cultura ebraica, nella sua sensibilità umana, e quindi si parla solo dello sposo. Ma è chiaro che insieme allo sposo c'è anche la sposa. Quindi le dieci vergini dovevano fare un servizio di luce a tutte e due gli sposi. Con lo sposo c'era quindi la sposa. Per la celebrazione delle nozze che si faceva appunto durante il banchetto nuziale al quale le dieci vergini dovevano come servizio di gioia e di amore, oltre che come servizio pratico, perché non c'era l'elettricità, dovevano offrire la luce della lampada d'olio, essendo ormai sera e poteva capitare che sia anche, era anche notte, anche proprio per il ritardo degli sposi, anche come dice la parabola, addirittura a mezzanotte. Ecco ora, la prima cosa su cui meditare è questo ritardo dello sposo e quindi degli sposi. Ci chiediamo da che cosa è determinato questo ritardo. Beh, al tempo di Gesù, prima del matrimonio, nelle case c'era la stesura degli accordi tra le due famiglie, quella dello sposo e quella della sposa, o del clan, dell'uno e dell'altro. Quindi c'erano delle discussioni sulla dote sui patti, sulle cose che dovevano acquistare, sulla casa, eccetera. E può darsi, anzi, molto facilmente, le discussioni si protraevano per lungo tempo. Ancora oggi nei matrimoni il ritardo è riferito soprattutto alla sposa, riguarda più la sposa. Lo sposo di solito è qui in chiesa un po' trepidante, gli invitati sono un po' agitati e il prete qualche volta è un po' nervoso se la sposa ritarda. Per lo sposo il vestito, il look è più semplice, più sbrigativo, mentre per la sposa oggi, da che mondo è mondo, però c'è più ricercatezza, c'è più perfezione, più raffinatezza, più eleganza e stile nel vestito, nelle scarpe, nei capelli, nei fiori, nei profumi. Quindi ci vuole naturalmente un po' più di tempo a disposizione e di qui il problema del ritardo ma il ritardo ha anche il suo significato psicologico, simbolico per lo sposo e per gli invitati da sempre le persone importanti si fanno aspettare nel senso di si fanno desiderare il ritardo di una persona aumenta il desiderio di quella persona la persona che si aspetta nel caso del matrimonio per lo sposo è un po' un, un desiderio ansioso e un po' amoroso nello stesso tempo. Il ritardo aumenta il valore, l'importanza, la necessità della persona che si aspetta. Ecco queste cose valgono soprattutto tra lo sposo, che, la sposa che è in ritardo, e lo sposo che la aspetta in chiesa. Ecco allora già due insegnamenti per la famiglia il ritardo per farsi belli ecco, questo è importante gli sposi tendono ad apparire sempre belli e graziosi soprattutto tra di loro un verso l'altro gli sposi si fanno sempre bellissimi adorni e adorabili l'uno per l'altro come se avessero sempre il vestito di nozze addosso Ogni giorno lo metterebbero. Ecco, questo essere bellissimi non vale tanto per il vestito, l'aspetto fisico, anche se questo ha la sua importanza e va ben curato, ma soprattutto riguarda l'anima, la psiche, il fisico. Si tratta di una bellezza che non si vede con gli occhi fisici, anzi di solito nei momenti di innamoramento si chiudono gli occhi per guardare invece con gli occhi spirituali, con gli occhi interiori che contemplano l'anima della persona che si ama, che sono innamorati dell'anima bella, nobile, gentile, pura e serena dell'uno e dell'altro. Sono gli occhi che vedono i sentimenti della persona, l'amore che c'è nella persona, vedono le virtù, le doti, le qualità, le capacità, i valori, della persona che si sposa. Ecco, questi sono gli occhi che si devono avere in famiglia tra gli sposi, l'uno per l'altro. Bisogna essere capaci di vedere le bellezze spirituali, morali e psicologiche della persona con cui si ha il matrimonio, sia quando ci sono normalmente queste doti molto belle, queste bellezze, sia quando bisogna un po' aiutarle a venire fuori da sotto di un'anima che qualche volta ogni tanto può abbruttirsi, può diventare difettosa e negativa. Racconta una bella leggenda russa di due bambini un pochino bruttini e un po' antipatici che dovevano farsi fare un ritratto da un pittore da donarlo alla nonna e furono condotti dal papà Ogni settimana presso un famoso pittore. Dopo un mese di posa, il pittore consegnò i ritratti di questi bambini. Tutti rimasero meravigliati della grazia, della bellezza di questi bambini. Eppure essendo bruttini, erano comunque belli, simpatici nel loro sguardo ed erano somiglianti, veramente. E allora hanno chiesto poi, qualcuno ha chiesto al pittore, ma come avete potuto trarre questa espressione così bella da questi volti che invece normalmente erano un pochino brutti e scialbi e duri? E il pittore ha così risposto. Mentre posavano e dipingevo, io raccontavo loro delle belle favole per farli stare anche un po' fermi e un po' buoni. E queste favole belle, dolci, suscitavano in loro dei sentimenti soavi, dei sentimenti buoni, che vedevo proprio risplendere sul loro volto. Vedevo la bontà, la dolcezza, l'affetto suscitato dal mio racconto, di questi bei racconti che gli facevo. E subito io col pennello fissavo. Questa loro bella espressione sulla tela. Non ho abbellito nulla, ho soltanto scoperto il bello e il buono che c'era in loro. L'ho fatto emergere. Ecco, forse bisognerebbe fare un po' davvero così. Scoprire e far emergere la bellezza tra marito e moglie, dell'uno e dell'altro. Al di là di qualche momento in cui si diventa un po' brutti, e un po' duri, un po', e è un po' difettosi. Così si deve dare, certamente dare come un aiuto, ci vuole un lavoro per far vedere e emergere il meglio, il buono in una persona, soprattutto quando ci si è sposati. Ecco il ritardo per farsi belli, ora c'è il ritardo per farsi desiderare, un secondo insegnamento per la famiglia e questo, gli sposi si devono aspettare e ci si deve aspettare come un sognarsi reciprocamente, un immaginarsi, un pensarsi reciproco. Si devono sempre un po' farsi desiderare l'un l'altro, l'uno dall'altro. Quando dovesse diminuire o scomparire il desiderio reciproco, può subentrare facilmente il desiderio extraconiugale. Quindi un desiderio disordinato, passionale, immorale, quello condannato e proibito dal nono comandamento, non desiderare la donna o l'uomo di altri. Il desiderio è l'innamoramento. Ciò che spesso spegne l'innamoramento, il desiderio reciproco in una coppia di sposi, è proprio la noia. La noia della presenza reciproca, la monotomia, di una vita insieme, una vicinanza che diventa fastidiosa, una convivenza tediosa e insignificante, senza sorprese, senza aspettative, senza novità, come quelle frutto di un ritardo stancante, di una aspettativa delusa. Gli innamorati sono quelli che iniziano da fidanzati e tornano poi da sposati, sempre ad aspettarsi, cioè sempre a desiderarsi e tutto il tempo trascorso lontano l'uno dall'altro diventa come un ritardo sospirato, agoniato, sognato, espresso col messaggino mi manchi, mi manchi tanto. Bisogna quindi essere capaci di offrirsi tra gli sposi l'uno per l'altro sempre con una sorpresa, sempre con una novità sempre con un interesse con un gradimento, un piacere, una delizia ad ogni livello culturale, psicologico, fisico spirituale e morale gli sposi noiosi diventano sposi presto freddi spenti, indifferenti e poi diventano allergici e scostanti l'uno all'altro ogni giorno si deve essere nuovi Notizie nuove, idee e pensieri nuovi, stimolanti, interessanti, proposte piacevoli, progetti attraenti, novità appaganti, per farsi sempre desiderare, cioè aspettare, farsi sempre innamorare l'uno dell'altro, così che nessuno possa stare senza l'altro e sempre debba dire «mi manchi all'altro». Tornando alla parabola di Gesù possiamo interpretare la lampada e l'olio delle vergini Sange così il simbolo di come una famiglia ancora prima di come un matrimonio deve essere illuminato dalla lampada e alimentato dall'olio allora tra gli sposi ci deve essere anzitutto sempre accesa la lampada luminosa, nuziale che fa vedere bene luminosi e positivi il proprio marito e la propria moglie nel senso che fa apprezzare, fa stimare, fa ammirare le reciproche virtù, valori, bellezze, morali, pregi, le perfezioni, le buone qualità. E poi tiene lontano questa lampada luminosa nuziale, tiene lontano le ombre negative, le tenebre dei difetti, delle imperfezioni, degli errori, dei vizi, dei peccati. E poi tra gli sposi, oltre alla lampada luminosa, nuziale, sempre accesa, ci deve essere sempre di scorta l'olio, l'olio nuziale, che è l'olio del desiderio, della, del, del sogno, che si conserva nei piccoli vasi, come dice la parabola, i piccoli vasi sono i, i piccoli gesti, piccole parole di passione, di gentilezza, di innamoramento sempre nuovi, sorprendenti e interessanti preghiamo la Madonna Regina della Famiglia perché tra gli sposi ci siano sempre vive e presenti questa lampada e questo olio preghiamo che questa lampada sia sempre accesa e questo olio sia sempre di scorta la Madonna doni ai nostri sposi di non essere sposi stolti ma sposi saggi come le cinque vergini sagge degne del banchetto nuziale del regno dei cieli.